0: Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre inovação. A gente precisa entender se a tecnologia nos decepcionou. Essa é a matéria de capa da última MIT Technology Review americana. Para ajudar nessa discussão, a gente vai falar também sobre o Innovators Under 35 que é um prêmio que a Technology Review faz nos Estados Unidos, aonde ela reconhece a produção de diversos inovadores com menos de 35 anos nas áreas de inteligência artificial, biotecnologia, software, energia, materiais e muitas outras. Nesses tempos complexos de luta tanto por justiça social quanto uma pandemia acontecendo, e a humanidade enfrentando a maior crise econômica dos últimos 100 anos. É um alento a gente ver jovens usando a tecnologia para que a sociedade evolua. A lista do Innovators Under 35 tem 20 anos, mais ou menos, e ela recebe anualmente cerca de 500 indicações. Dessas 500, os editores da revista escolhem 100, e 25 juízes decidem quem serão os 35 jovens premiados. Esse ano eles fizeram umas divisões um pouco diferentes e criaram categorias. São os inventores, os empreendedores, os visionários, os humanitários e os pioneiros. Na lista tem uma brasileira, que é a Adriana Schultz, e ela criou um projeto de design de produtos para pessoas que não conhecem ciência dos materiais e engenharia. Eu vou perguntar, para começar, para o meu amigo Rafael Coimbra se a tecnologia nos decepcionou.
1: Eu acho que o que nos decepcionou não foram as tecnologias, foi a falta de visão global de saber o que a gente quer das tecnologias. Nessa publicação da MIT, é, tem um artigo bem interessante ali dentro que questiona isso. É, por que não pensarmos em coisas que são úteis para a humanidade? Então, por exemplo, na hora de financiar pesquisa, em vez de você só financiar pesquisa pela pesquisa, seria mais interessante já atribuir algumas missões, né? É, colocar como centro das atenções a solução de problemas, problemas em escala global. Se a gente tiver melhores objetivos e se pudermos fazer isso de forma global, talvez essa tecnologia será empregada da melhor forma possível. Por exemplo, o tal do PCR, né? esse teste que tá, tem muita gente fazendo para a Covid, já existe há 30 anos. Então tinha tecnologia aí, antiga, de sobra, mas uh, as empresas não tiveram capacidade de virar a chave e fabricar coisas. Algumas até conseguiram, mas não deu conta né, do recado no meio dessa pandemia. Então, muita gente não teve essa capacidade de se reinventar ou de se antecipar e planejar o futuro para usar essas tecnologias da maneira adequada. E é exatamente o que esse prêmio tenta fazer chamar atenção, né? Quem, quem são os jovens que já estão olhando para frente e como a gente pode incentivá-los a melhorar essa produção no futuro.
0: Só para adicionar uh, um ponto, uh, eu entendo a, a ideia da Technology Review de fazer essa divisão, porque quando se faz essa divisão das categorias, a, a gente busca inovações com características diferentes também no M Tech do ano passado, de 2019, eu estava lá e vi basicamente explicações sobre inteligência artificial e elementos intracorpóreos, ou eram próteses, ou eram chips, ou antibióticos, remédios, muita coisa associada à saúde. Quando, ele coloca, quando eles colocam as categorias, né, então eles têm ali os inventores, que é a galera que está pesquisando novos tipos de bateria, painel de energia solar e os microchips. Tem os empreendedores, que é quem efetivamente está mudando a maneira de fazer negócio, que é uma preocupação nova no MIT, aquela briga eterna, costas, costas leste oeste nos Estados Unidos, onde a Stanford sempre acaba sendo a grande referência de inovação, na minha opinião, muito mais pela capacidade de empacotar e vender, assim como o Harvard, do que pela capacidade criativa, como nós já falamos aqui no nosso, no, nosso, no nosso primeiro episódio. A gente tem ali os visionários, que são aqueles que é, estão mexendo com os algoritmos de inteligência artificial, com computação quântica e com os implantes, onde ano passado tinha bastante gente. Tem os humanitários, que é quem usa a tecnologia para curar doença, limpar água, mudar o formato de moradia, viabilizar próteses, e os pioneiros, que são inovações que falam sobre tecnologias biodegradáveis, tecidos com temperatura, carros que são autoguiados, que têm é, reconhecimento de ambiente via câmera, enfim. Aquela galera que está mexendo com a, com a inovação, naquele formato mais conhecido é, da inovação, mais professor pardal. É, quando a gente olha a distribuição dos premiados tem só três empreendedores dos 35, e aí você tem 10 inventores, 10 visionários, 4 humanitários e 8 pioneiros, é, você percebe que, é, que ainda falta, ah, ou faltaram inscrições ou faltou vontade de colocar a galera que leva a inovação para o mercado, como o Bill Wallet do próprio MIT fala, a inovação só é realmente inovação se tiver alguém disposto a pagar por ela, então, eu concordo com você, Rafael, que não é exatamente a tecnologia que nos decepciona. É, primeiro, é a, a humanidade, em geral, faltou máscara nessa história, faltou álcool em gel. Né? Então, a gente não está falando exatamente de tecnologia, mas está falando de logística, está falando de nosso, da nossa capacidade de pre, preparar para problemas. E segundo, falta botar no mercado. Recentemente, né, a gente estava numa discussão lá na, na Fundação Getúlio Vargas sobre as organizações supranacionais, a importância, se elas é, realmente fazem sentido no contexto atual. E é, o Bruno Sá, que é CEO da, da Triunfo Logística, levantou uma, um, uma, uma bola que, que faz muito sentido. Ele, ele falou, a gente não tem organizações supranacionais técnicas, só tem políticas, não tem um instrumento de colaboração científico, até então não tinha, que tava, estava ali especificamente para... É, levar inovações para o mercado. Talvez faltam mais articulações políticas do que a tecnologia propriamente dita. O que, que você acha, Aros?
2: É, política é uma palavra interessante para a gente usar nesse contexto, porque a viabilidade de algumas das tecnologias que estão sendo propostas aí e se a gente for pegar o um único aspecto, né, que é a saúde é, nas nas divisões aí que foram feitas pela revista para a lista desse ano, em quase todas elas, para não dizer que em todas elas, há pelo menos uma aplicação é, de tecnologia focada em saúde. E como a gente está vivendo um período delicado com a pandemia e, e, e tentativas é, de descobrir aí, Medicamentos, de descobrir vacina para resolver essa questão do coronavírus, é, a gente olha para essas aplicações e fica pensando: beleza, o que que falta para oferecer escala? O que que falta para que chegue na mão desse, desse cara que tá criando esse projeto, está desenvolvendo esse projeto? É, o que, que falta para que chegue dinheiro para que ele consiga é, avançar com a pesquisa? Porque às vezes a ideia. É fantástico as aplicações já foram... Mas ela precisa ganhar é, capacidade e alcance. Falta o interesse de incluir esses caras num ecossistema muito maior que independe da vontade do mercado. né O, o Rafael citou o artigo da, da, da mesma edição da, da Technology Review que faz a provocação uh, sobre o papel dessa inovação. A gente já falou sobre isso aqui. E tem um aspecto interessante ressaltado no artigo, que é o seguinte, boa parte das tecnologias que nós usamos hoje é, em, em larga escala no mundo todo, elas foram possíveis porque houve um consórcio, governo e empresas, e o governo injetou dinheiro, de alguma maneira, ou facilitou caminhos, para que as empresas olhassem para aquilo com um olhar um pouco mais é, atento. Porque, invariavelmente, o cara só vai colocar grana onde ele sabe que haverá um retorno efetivo. Porque, senão, ele está apostando em, na perda do dinheiro. E, muitas vezes, algumas tecnologias, para sair do papel, elas não podem ser reféns dessa, uh, dessa decisão, dessa dependência pelo lucro. E aí, esse é o problema da inovação, quando a gente deixa ela única e exclusivamente na mão do cara que faz o aporte evidentemente, há resultados muito benéficos e, e, e muitas coisas que surgem é, como resultado dessa visão do mercado. Mas tem decisões que elas são políticas e não é política no sentido ruim da, do termo político. É, elas são políticas no sentido de definições de políticas públicas de saúde, políticas públicas de mobilidade, políticas públicas é, sociais e que precisam de um, um pontapé de governos que precisam de um pontapé de empresas que olhem menos, talvez, para o lucro nesse momento e mais para o lucro lá na frente, o resultado que isso vai trazer lá na frente. Eu acho que esse é, essa é a grande dicotomia aí de tudo isso que acaba afetando, claro, a, o que a gente vê e percebe como inovação nos tempos de hoje. Né?
1: Tem uma coisa legal, Aros, você está falando aí de lucro. É, várias dessas pesquisas, né, desses inovadores... Tem uma relação explícita comercial. Né? Eles provavelmente estão fabricando produtos é, ou soluções, criando soluções que vão gerar algum tipo de retorno financeiro para as empresas. Mas é legal que tem uma categoria humanitária nessa lista. Então dá para usar também a tecnologia, desde que coordenado com o esforço é, político de governos, para ajudar pessoas que provavelmente não vão ter recursos para comprar essas tecnologias. Então, dentro dessa linha lá do, dos humanitários, você tem gente trabalhando para fazer prótese para pessoa que não tem condições de comprar aquela prótese é, com impressão 3D. A impressão 3D também entrando na fabricação de moradias. Então, dá para usar também esse tipo de tecnologia e levar uma condição de vida melhor Muitas vezes você vai até investir na qualidade de vida da pessoa e vai gerar um efeito financeiro indireto porque aquelas pessoas ali vão acabar vivendo de uma maneira muito melhor do que vivem hoje.
2: Não, e tem um detalhe né, nessa, nessa história é que a gente acaba olhando para essas iniciativas uh, e aí vou colocar, vamos usar o termo que está na, na lista, né, humanitárias, como se fosse algo restrito a um pequeno grupo. Então, estamos desenvolvendo isso aqui, essa é a nossa causa e nós vamos resolver a vida dessas 50 pessoas dessa comunidade. Quando, na verdade, não é isso. A gente está falando aí de, de tecnologias que têm é, é um, um potencial de expansão enorme e que, à medida em que você consegue aumentar esse alcance, você reduz o custo também. Ou seja, acaba se tornando mais barato produzir muito mais para alcançar muito mais gente. É, e aí o investimento também se torna menor é, pra, é, seja para governo, seja para empresas que queiram abraçar isso e colocar isso para chegar efetivamente nas mãos de quem precisa. É, o grande ponto é que a gente olhou de alguma maneira para aplicações a gente olhou tanto para o mundo lá fora, né, a gente foi olhar, eu fiz esse comentário esses dias é, é, com, com o André no Sociedade Digital, a gente é, olhou tanto para vamos chegar ao espaço, vamos para Marte, vamos para não sei aonde. E a gente se esqueceu de olhar coisas tão simples. Você deu o exemplo do PCR, né? 30 anos, a mesma coisa hoje com problemas de reagentes, que que às vezes acabam apresentando falhas, porque não se investiu em avançar nas pesquisas. Talvez se tivéssemos acompanhado é, os desenrolado dessa história, hoje nós tivéssemos modelos mais simples, mais efetivos, do que esses testes rápidos que estão sendo propostos aí, que são nada mais do que variações do teste que tem mais de 30 anos é, e que não são tão precisos. Então a gente mirou tanto coisas é, de ficção científica, e isso é muito bom, não estou dizendo que não é, que acabou esquecendo de coisas de ordem prática e que afetam a vida das pessoas no cotidiano, né? naquilo em que é quase que um golpe baixo. Ninguém esperava que o, o vírus, quer dizer, o Bill Gates esperava que o vírus fosse chegar da maneira como, como chegou arrasando o mundo, mas ele
0: chegou e, e aí ninguém sabia como lidar. Agora, das inovações, fico pensando, seguindo essa linha do... saber como lidar com, com os problemas ou a nossa capacidade de antecipar esses problemas, das inovações, Rafa, o que mais te chamou a atenção?
1: Me chamou muito a atenção das aplicações em escalas microscópicas. Então, tem muita gente trabalhando com a técnica de edição genética, a CRISPR. Tem temas ligados a bioplásticos, a computação quântica que está chegando agora com força, novas baterias, tudo isso numa escala muito pequena, coisas que são, às vezes, intangíveis, invisíveis, mas que já começam a gerar aplicações. A que mais eu gostei foi uma... A aplicação gerada pela Lili Kai. É uma chinesa e ela está criando roupas com nanomateriais. O que, que ela consegue fazer com essa roupa? Fazer com que, por exemplo, ela, o material, esse nanomaterial, ele consegue manter a temperatura aquecida em até 7 graus e esfriar essa temperatura até 10 graus. Aí você vai pensar, Pô, por que, que alguém estaria tá pensando nisso? A preocupação dela já é olhando um outro grande problema que a gente está enfrentando e vai se acentuar lá na frente, que é o do, das mudanças climáticas. Ela quer com esse material que as pessoas usem uma roupa e diminuam o consumo em prédios comerciais ou nas próprias residências de ar-condicionados e aquecedores. E, e eu acho isso genial. Uma pessoa que está olhando para consumo de energia de uma forma completamente diferente. Ela quer que a sua roupa ajude você a não usar ar-condicionado. É, para mim, é, é, isso é uma coisa extremamente fantástica.
0: É legal que é, a inovação que foca no problema, na, aquela, já falei sobre isso algumas vezes, a célebre frase do Steve Jobs, de se perguntássemos para as pessoas o que elas gostariam em termos de, de, de transporte, inovação em transporte no início do século XX, elas diriam cavalos mais rápidos. Então, ao invés de olhar para o que tem disponível e procurar uma forma mais eficiente, ela realmente está procurando resolver o problema. Então, se você sentir. Se você está com calor e a temperatura você quer diminuir de alguma maneira, não necessariamente ela precisa estar no ar condicionado. Até porque pessoas têm demandas diferentes. Então. Ba parece bastante razoável que a roupa regule a temperatura de cada indivíduo do jeito que ele achar melhor. É, é, é realmente a abordagem mais pura da inovação, aquela inovação que resolve o problema, não necessariamente o foco é, na solução. A gente tem, tem um artigo na Harvard Business Review que é o que os inovadores podem aprender com a, a ascensão e queda do Império Veneziano. E aí eles falam sobre o fato de Veneza ter focado tanto no processo de fabricação de barcos, que quando os grandes galeões surgiram e Veneza, a cidade, saiu da rota, que é ali no, no estreito, precisavam de barcos menores, mais ágeis, e, e os grandes galeões davam a volta eh, na África e faziam o comércio da mesma forma, a Veneza saiu do mapa, a, a queda da cidade está intimamente ligada à busca pela eficiência no processo e não na inovação pautada no problema, que é exatamente o caso que você trouxe, Rafa, que é o exemplo que você deu.
1: E só para dar um outro exemplo nessa linha, para ver como as pessoas estão pensando em soluções diferentes, eu achei legal que tem vários desses inovadores de olho em energia. Você pode pensar em criar novas formas de energia, então tem gente querendo gerar energia a partir do próprio corpo, do calor do corpo, mas, por exemplo, tem uma outra linha de pesquisa de tornar os processos de computação mais eficientes, é, trabalhar para que a inteligência artificial seja mais simples, olha só que interessante, é uma coisa complexa, mas se você torná-la mais simples, ela vai processar menos, né? vai, vai, vai exigir menos do, do computador, com isso você vai diminuir o consumo de energia em escala global, é outra forma de pensar diferente, focada no problema.
0: E você, meu amigo Aros, o que te impressionou nisso tudo? Eu, eu gostei de, de duas
2: aplicações muito pontuais, aí, focadas na saúde, uma delas que propõe a, a terapia por, por radiação é mais segura, é mais efetiva. Ele vem trabalhando de uma maneira de quase que fazer um rastreamento é, para conseguir atacar única e exclusivamente a célula cancerígena. Né? É como se você estivesse é, fazendo a customização ali do processo, em vez de você atacar o corpo todo em áreas que não tem a necessidade, ele consegue é, desenvolver... É, é, uma uma solução que, que ataca o problema e o outro é, os implantes médicos é, que que vão fazer com que esses dispositivos permitam que o corpo se se proteja é, também numa escala nano como vinha como vinha dizendo o Rafael e essa história da bateria é, eu eu tenho acompanhado muito da, da bateria não das formas de energia eu tenho acompanhado muito a discussão sobre energia solar. Não é um, não é um, um, um assunto novo, já está aí há muitos anos, e apesar de parecer tudo igual, veio melhorando e veio se desenvolvendo de uma maneira muito acelerada ao longo dos anos. Né? Era muito caro produzir painel solar e era também um retorno é, que demorava a chegar. Isso ao longo dos anos veio é, diminuindo. E aí tem uma, uma moça da, da Alemanha, a Rebecca que desenvolveu uh, painéis solares mais baratos. Ela foi trocando materiais, foi é, fazendo ajustes, usando impressão 3D, nanopartícula, enfim. Ela foi fazendo com que... É quase um, um Lego com, com vários tipos de aplicações e chegou a esse novo modelo. O grande barato desses painéis é que, na linha do que nós estávamos propondo, de que... É preciso pensar no todo. É, há um sem número de pessoas, no mundo todo, poderiam se beneficiar desses painéis, é, tornando a geração de energia em casa autossustentável, auto né, sem precisar envolver uma série de, 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 de sistemas. Você baratearia, de uma, de uma certa maneira, é, a, a geração de energia, sem contar o fato de que é menos prejudicial ao meio ambiente. E aí, por último... É, esse particularmente me, me deixa bastante animado porque está muito na linha dessa história né do, do de, de internet das coisas e onde quer que você esteja e o que, que quer que você esteja usando você vai estar conectado os microchips flexíveis né é um ele é da universidade de chicago Hong wang eu não sei se essa é a pronúncia do nome dele ele é chinês uh, mas ele está abandonando os modelos tradicionais, enfim, a matéria-prima tradicional, e está procurando outras estruturas moleculares para poder fazer com que os microchips sejam flexíveis. É, ou seja, tem aplicação para tudo quanto é gosto aqui. Se tem três áreas diferentes, mas que é, para aquilo que se pretenda, há potencial para alcançar e beneficiar muita gente.
1: Tem o, uh, é. vamos, vamos falar da brasileira, né? Temos uma brasileira aí na lista... A Adriana Schultz, o André acertou no início do nosso episódio, mas eu achei o, o trabalho dela sensacional, porque ela é uma inovadora que ajuda inovadores. Então, o que ela está fazendo? Criando uma forma mais fácil para que, se alguém quiser criar algo, não tenha que fazer cálculo geométrico, design. Na verdade, o que ela está fazendo ali é quase que um Lego, você citou aí Lego, né, Aros? Ela faz uma espécie de um Lego... 3D virtual. E, vamos dar um exemplo. Se você quisesse fazer um carro, projetar um carro, qual seria a forma mais eficiente de ele andar? Se você colocar um quadrado ali no lugar da roda, você teria que projetar, fazer o cálculo, gastar muitas horas nesse processo, ou você criar um quadrado e na hora que você fosse montar o carro, você ia ver que o quadrado não funciona tão bem quanto uma roda para gerar, para locomover o carro. Ela pega essas pecinhas todas, você arrasta, você monta, estruturas virtualmente em 3D e dá comandos para essas estruturas. E elas funcionam naquele mundo virtual. E, obviamente, você vai fazer erro, teste, acerto, até chegar no, no ponto que você quiser. Só quando você tiver certeza que aquele modelo funciona, é que, obviamente, você vai fabricar. Então, você diminui tempo, você não precisa ser um especialista, um calculista, um uma pessoa que entenda de algoritmos mais complexos, você só arrasta, vê se funciona, no momento que você funciona, você fabrica.
0: Eu acho esse tipo de inovação muito, muito útil mesmo. Ah, como a impressora 3D diminuiu o custo de prototipação, esse modelo inteiro de digital twins que ah, faz com que seja possível testar equipamentos em, em condições muito próximas das condições reais, a, a, o ganho que isso traz para a indústria em termos de redução de custo, de escala, de capacitação para novos entrantes, é, é uma coisa é, é muito substancial. E, e, e aí, quando você aumenta a possibilidade de competição, naturalmente, a, o mercado se ajusta para preservar aqueles que realmente trazem as boas ideias que é exatamente o que aconteceu com o custo de desenvolvimento de software. Se a gente imaginar o que a gente enxerga de inovação hoje, em quantidade, em importância, isso está diretamente associado à diminuição do custo de implementação. A nuvem, que, que faz com que não sejam necessárias as compras dos servidores e, e computadores com grande capacidade de processamento, que a gente vive, viveu durante muito tempo. E o custo de implementação, mais programadores, mais fácil aprender a programar, e naturalmente mais soluções. Quando isso começa a se transferir para o mundo da engenharia, inevitavelmente a gente vai encontrar soluções muito relevantes uh, em termos de, dessa inovação física, inovação de, de hardware, uh, muito rapidamente. Agora vou virar a chave, vamos para as nossas notícias da semana. É, Arus, o que, que você trouxe para a gente falar hoje?
2: A gente falou sobre política e a gente falou também sobre tecnologias que beneficiam é, muita gente e que muitas vezes, por falta de, de interesse é, do, do mercado, não avançam. Não é o caso desse tópico que eu vou é, trazer aqui hoje. O mercado está com muita vontade de fazer avançar. O problema é que não é a política do bem que está funcionando. O Brasil está algumas léguas atrás na corrida aí pelo 5G por uma questão é, que eu não vou dizer burocrática, porque a burocracia, sob certa perspectiva, já foi até vencida. Só que a novela não tem fim. Era para acontecer no final desse ano. Muito provavelmente o leilão só vai acontecer no final ou no meio lá de 2021. Só que não tem nenhuma definição sobre a participação aí de vários players. E aí, a cereja do bolo é que, nesta semana, o, o ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, disse que a discussão para implementar o 5G no Brasil não será só técnica, ela vai ser política. O que significa que tudo aquilo que a gente vem acompanhando já sobre o 5G aqui no Brasil está sendo confirmado, né? já podíamos ter avançado e muito nessa história. A questão é que o governo não quer a participação dos chineses e, e por chineses, leia-se Huawei. A gente está atrasado e isso tem um impacto severo em alguns setores que seriam já, de pronto, beneficiados com a implantação do 5G aqui no Brasil. E aí dá para destacar dois deles. Eu não quero falar sobre o usuário final, porque eu acho que esse é um benefício, claro, que vem, mas ele é tangencial. O grande foco é como a gente consegue otimizar vários setores e tornar é, mais eficientes. O agronegócio, né, com várias aplicações, a gente tem é, áreas muito, muito grandes aqui no Brasil, o 5G poderia facilitar dentro dessas propriedades. E na indústria, a indústria tem vários números, vários estudos mostrando o quanto a indústria global se beneficiaria é, do 5G. Em alguns países o estágio já é um pouco mais avançado E aqui no Brasil a gente acompanha a discussão desde o início Isso que é o mais é, maluco de tudo A gente estava no mesmo compasso que o resto do mundo Só que aí o que aconteceu ah, Entrou essa história de não vamos é, deixar com que o, 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 deixar os chineses participarem dessa história E aí tudo parou A Anatel tem um, um, na gaveta dela trancado aí o projeto do 5G, a estrutura do leilão, e a gente não sabe exatamente como isso vai caminhar. É um assunto que vai reverberar muito nos próximos dias, assumiu nesta semana que passou novo ministro das Comunicações, e abaixo dele está a Anatel, com a responsabilidade de fazer caminhar essa história do 5G aqui no Brasil. Então, é um assunto que antes da pandemia estava muito quente, deu uma esfriada com algumas polêmicas e agora volta a crescer. É um assunto que nós temos que ficar de olho, 5G é uma condição básica para a gente avançar junto do resto do mundo aí, em inúmeros aspectos.
0: É engraçado, né? a gente começou esse episódio falando sobre as idiosicrasias do mundo e, e ao mesmo tempo que a gente tem tecnologia avançando de maneira tão contundente em determinados aspectos, a gente estaria tá é, lidando com tensões sociais que são quase inexplicáveis. É claro que é explicável do, do contexto histórico, mas inexplicável que esse tipo de, de assunto ainda aconteça na, na humanidade. E, e aí a gente está falando agora, está trazendo o 5G, todos os benefícios que isso traz para a indústria e para a sociedade em geral e ao mesmo tempo existe essa discussão do 5G como um fator de controle como uma tecnologia que espalha a doença, é, todo, todo esse, esse contexto que é muito pouco racional também diante de tudo o que a gente enxerga. Né? É, é impressionante. E,
2: e só um complemento, André. É importante lembrar
0: que hoje,
2: aqui no Brasil, a, os transmissores de 4G, por exemplo, é, uma parcela importante deles é fornecida por indústrias chinesas, a própria Huawei, por exemplo, tem Ericsson, tem uma série de outras empresas é, de outros países, americanas principalmente, mas é, fornecendo no Brasil todo, mas a gente tem hoje, viabilizando a nossa comunicação, equipamentos de indústrias chinesas, ou seja, é pouco racional também trazer a discussão é, sobre o 5G é, para esse terreno, quando a gente tem equipamentos que estão funcionando em televisores, em computadores, geladeira, enfim, tudo quanto é aparelho que se tenha, qualquer tipo de chip, qualquer tipo de... que vem da China. Ou seja, a gente vai travar o 5G e todo o resto da nossa indústria usa equipamentos chineses. Me parece pouco racional. A gente depende da China, é, e ficou claro isso nessa pandemia, porque a indústria de eletrônico, eletrônicos foi severamente afetada com a falta de insumo. Então, é um troço muito complicado, é, porque me parece, assim como você vinha dizendo sobre a falta de racionalidade, me parece também pouco racional trazer essa discussão agora, sendo que eu gente tem décadas aí de produtos chineses viabilizando é, tecnologicamente o Brasil. É
0: verdade. Você tem toda a razão, amigo. É, é, é difícil explicar algumas coisas realmente. E você, Rafa, qual a sua notícia da semana?
1: Então, se a gente está atrasado no 5G, tem um campo que o Brasil está na ponta, que é o ramo das fintechs. E aí teve uma notícia que abalou o, o mundo corporativo bancário, que foi a chegada dos pagamentos via WhatsApp no Brasil. WhatsApp, para a gente sempre lembrar, é do Facebook, então isso vai ser intermediado pelo sistema de pagamentos do Facebook, mas eles já chegam com uma base grande de potenciais clientes, são 120 milhões de pessoas que usam WhatsApp no Brasil. E, obviamente, atrelado ali a um cartão de crédito, eu digo obviamente porque é, é como se o Facebook tivesse dado um, pa, um passo atrás, ele ainda tem um projeto de construir uma criptomoeda global chamada Libra, um grande consórcio, mas que vem enfrentando resistência forte principalmente de bancos centrais do mundo inteiro, e ele deu um jeitinho ali de já usar o que ele tinha de ferramenta e colocar essa opção a mais para quem está trabalhando com, com WhatsApp. Nem todos os grandes bancos entraram, e aí faz sentido também porque banco ganha dinheiro nessas transações, um ou outro entrou ali nesse projeto inicial, e a gente vai ver essa batalha, até porque está previsto para o fim do ano o início do PIX, que é um sistema de pagamentos feito pelo Banco Central do Brasil e vai perpassar por todas as instituições bancárias. Então a gente vai ver de um lado esses grandes bancos transacionando, é, e aí muita gente achando que vai acabar com, com TED, com DOC, vai, ou pelo menos baratear muito esse custo das transações, que é um problema no Brasil, mas a gente vai ver essas bolhas. De um lado, grandes bancos tentando trabalhar com as suas soluções próprias, seus softwares próprios, seus aplicativos e o WhatsApp chegando com essa força brutal. Só a Índia tinha implementado esse processo, ou seja, são os países que mais usam o WhatsApp, é que estão no olho do Facebook e eu quero ver essa briga. Eu acho que para o usuário vai ser bom, porque quanto mais competição, quanto mais eficiência, mais fácil e mais barato vai ser para a gente, sempre de olho, obviamente na segurança, mas eu acho que a gente vai chegar lá e em algum momento vai ser bom para todo mundo.
0: É, e assim, se a gente olhar, né, assim como os testes na Índia, o WhatsApp Pay, é, ele funciona com o, o, o Facebook Pay, onde a gente adiciona dinheiro, é, no Brasil a, a gente deve ver a integração de, de cartões de créditos e, e boleto, também tem a participação do Paypal nessa história, e depois, para criar uma camada associada à libra, é fácil, né? Na prática, o que a gente está falando é, é do pagamento, da, da efetivação tecnológica da transferência entre pessoas. Se a carga, né, se a, a forma que a, a gente vai colocar os recursos na origem, um determinado momento, trocar de um cartão de crédito para libra, o restante do processo está é, implementado exatamente,
1: então, você não mas... precisa criar uma nova moeda eu, eu acho o projeto Libra ele complexo demais é só você usar o que já existe e criar uma camada de não fricção a pessoa se sente que é prático, barato e pronto
0: pois é, 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 uma, é uma boa discussão realmente, Coimbra porque depois a troca vai ficar mais fácil mas talvez ela não se justifique é, é, é Mais uma vez, eu acho que a gente vai ver essa decisão pautada num mix de mercado e política. Se começar a ficar muito difícil para o Facebook avançar com o projeto, é, ele deve seguir com parcerias que viabilizam o pagamento via WhatsApp Pay. Se conseguir avançar, no ponto de vista político, a tecnologia de pagamento já está pronta e já está já tá implementada de maneira que ela seja muito mais fácil para dar escala para ela. É, é uma briga, é um belo xadrez que a gente está assistindo. De garos. Eu,
2: sobre essa história, eu só fico é, muito atento para o fato de que várias instituições financeiras, leia-se, bancos, é, optaram por não autorizar os cartões... É, dentro desse modelo do, do Facebook Pay. E isso mostra que, ao contrário do que vinha acontecendo há algum tempo, né, em que, legal, esse é o movimento, vamos abraçar, e vamos, temos, que, temos que estar onde os nossos uh, clientes estão, há agora, do lado dos bancos, um receio muito, muito grande é, sobre... A, a, tudo isso. Existe o medo da perda de um monopólio aí. Né? Poxa, peraí, agora a rede social também vai, vai ser esse canal e o cara vai parar de usar o meu aplicativo, o, 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 o consumidor vai parar de utilizar as minhas ferramentas e, e o meu ecossistema, que faz com que ele consuma outros produtos, outros serviços. Tem um, uma queda de braço silenciosa acontecendo, que a gente já viu, né Rafael, com as, as, as fintechs, é, que propunham é, produtos e serviços muito segmentados. Essa queda de braço ela foi ficando mais acentuada à medida que as fintechs foram aglutinando outros serviços, se tornando mini-bancos. E aí o problema ficou muito maior quando essas, algumas dessas fintechs conseguiram as licenças para poder operar como bancos. E aí houve ali uma, uma alteração na força e tudo ficou complicado. Então, é, com a chegada do Facebook... A gente não pode ignorar nunca que se eles estão chegando com é, um número absurdo de usuários, né, se for somar que todas as plataformas, não pode, é, é injusto fazer essa soma, ela não é real, mas, sei lá, tem mais de 3 bilhões de pessoas conectadas, é, é um peso muito grande chegando, uma força muito grande chegando, e ela inevitavelmente vai mexer com todo o sistema. Então, é, os bancos estão muito reticentes.
0: É isso. Meus amigos, esse foi mais um episódio do nosso podcast MIT Technology Review Brasil. Considerações finais, Aros?
2: As minhas considerações finais são as recomendações para que nos acompanhem nas redes sociais, meus amigos. Tem muita coisa boa por lá. Aliás, é, vários spoilers sobre os colunistas que estão integrando o seleto time da MIT Technology Review Brasil. É só seguir MIT Tech Review BR lá nas redes sociais e acompanhar as informações, as análises e, claro, as novidades.
1: Lembrando também que você que está nos ouvindo pode assinar a nossa newsletter lá em mittechreview.com.br e daqui a pouco o nosso site vai estar no ar.
0: Meus amigos... Semana que vem tem mais. Boa semana para todo mundo. Fiquem ligados nos canais digitais da MIT Technology Review Brasil. Pode chegar na Americana também, que tem muita coisa boa por lá. Nos vemos, na verdade, nos falamos semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até.